0: Ties šodien sāk skatīt vienu no apjomīgākajām naudas atmazgāšanas kriminālietām Latvijas vēsturē. Par 2,1 miljārda eiro legalizēšanu apsūdzēti bijušie ABLV banka vadošie darbinieki. Redījumā pēcpusdienā tāstīsim, kā tiesa sākusies. Lāči Latvijā ne tikai ieklīst no Igaunijas, bet nu arī vairojas uz vietas. Video ar Lāču mazuļiem sacēlis vētru sociālajos tīklos. Dabas aizstāvja aicina Lāču vietas īpaši skaidrosim aiz Šodien uzzinājām, ka purvīša balvu par mūža ieguldījumu mākslā šogad saņems tekstilmāksliniece Edīta Pauls Vīgnere.
1: Tā ir mana dzīve, man sīs nekas tas man vienkārši patīkst tev izteikt.
0: To visu jau pavisam drīz skaidrosim redījumā pēcpusdienā kopā ar mani tāli eipuru. Ir 16 5 minūtes, kan pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus studijā tālas Gada inflācija. Latvijā janvārī sasniegusi 21,5%, bet salīdzinot ar decembri patēriņu cenas mēneša laikā augšas par 0,5%. Lielākā ietekme uz vidējā patēriņu cena līmeņa gada laikā bija ar mājokli, pārtiku un transportu saistītām precēm un pakalpojumiem. Tāpēc varam pārtikas un bezalkoholisko dzērien grupā cenas gada laikā ir augšas par 28%, maizei pat par 42%, pienam par 45%, cukuram par 86%, augveļai par 40%. 4% ar mājokli saistītām precēm pakalpojumiem vidējais cenu līmenis kāps par 48,1%. Tie gan ir lielākie skaitļi, pārējās preču grupās tie ir mazāki, un tas lielties noticis vēl straujāka energoresursu cenu pieauguma dēļ. Vēlslības aprūpas grupā, piemēram, mēs redzam, kāpums ir bijis par 10,3%. Tas par gadu, bet salīdz no decembri. Un janvāri cenu pieaugums ir bijis, tā tad kā jau dzirdējām, minimāls. Citadēla banka ekonomists fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Čāboliņš pieraidījuma pēcpusdienu klausolis. Labdien! Labdien! Gada inflācijas skaitļo joprojām. redzam ir milzīgi savukārt mēneša inflācija, lai arī viena no zamākajām pēdējā gada laikā nedaudz atkal ir pakāpusies. Kā mums to tūkot šo tieši pēdējo etapu.
2: Nu no jā, mēs skatāmies, ka gada inflācija arī nedaudz pakāpsies, decembrī bija jau 21%, šobrīd jau kā 21,5%. Um, nu, tur tā lielāka ietekme šobrīd tas, ka pagājušajā ziemā bija ļoti dāsna atbalsta pasākumu, faktiski uz četriem mēnešiem cenas, pat samazinājās tas parastiam šodien seltrības cenas, kas uh, mēneš laikā ir pēcam bet nu tur tur veidvai ir, liels gada pieaugums, un kas gadu būdī vārds, tā gada inflācija nedaudz daudz un, un arī no kāinga valstīm šobrīd um, Baltijā mums ir augstākā inflācija. Am, um, bet tiešām tas, kad uh, mēneš laikā cenas ir auguš par par nokmant nu, tur tur pirmā, tā, nu, cenas aug, bet tas pieauguma ātrums ir daudz Tā, tas bija no februāra līdz jūlijam aptuveni, kad mēneša vidē inflācija bija vairāk kā 2,5%. Nu, tiešām tas inflācijas tas ātrums ir sabransējies, bet nu, no 0,5% mēnesī nu, ja, tāda inflācija sakupā tos gadu laikā mēs joprojām ejam. 4,5% inflācija, tā kā tas, tā, tā, inflācijas, citumā, mums kļūst lēnāk, tuvākajā laikā 20% nebūs būs, būs kritums, bet tāpēc cenis nepaliek lērtāks, vienkārši tas ātums, tā paliek lēnāk augstāks, tā šobrīd kļūst tēnāks.
0: Kas šādos apstākļos ir tie lielākie riski un kas varbūt ir arī labi, jo ir cilvēki, kur uztraucas, lai arī nesākas deflācija un recesija ekonomikai un tāpēc šā laikā protams, vienam nav laba vēst.
2: Nē, nu šobrīd galvenais, lai, lai inflācija nokrīt, ja tiešām tā, tas, kas mums ir bijis pēdējā gadu laikā, tā ir uh, nav normāla inflācija un, un, un tas nav veselība priekš ekonomikas. Uh, tāpēc mums, ja pēdējo mēnešu, tiešām cenkāpums vairs nav tik strauši, tā, tā ir laba ziņa. Uh, protams, ka deflācija mums vairs nav īsu brīvi, uh, ja mēs paskatāmies šobrīd, uh, piemēram, uz. Uh, Par mājotu saistītās stēnas ir īpaši enerģijas izmaksas, vai tā ir centrāla apkura, vai tā ir gāze, vai, vai tie reizkursinājumās. Tās stēnas jau projām ir, ir stipra augstas, un inflācija ir, ir augsta, bet a, mēs šo ir teiksim, kas notiek Eiropas a, un bižās ar gāzi, dabas gāzi, tenām. A, mums var būtas skritums, ko špagājušās vateras, ir silta ziemam, mums ir izdevies, teiksim, Eiropā veiksmīgi viņi aizveicot Krievijas gāzi un, un daudz faktoru, kāpēc tas tā ir. Uh, bet, uh, jā, tās cenas paliek tādas, uh, uh, 50-60 eiro par megawatu gāze. Nu, normālā cena bija, bija 20, uh, bet, nu, vasarā mēs vēl pārcīsim eiro par megawatu stundu. Ja tās cenas paliekas uz šajā līmenī, tie 50-60 eiro par megawatu stundu, tad jau uz nākamo apkuru sezonu mēs, es ticamāk, redzēsim pietiekam jūtam siltumēzijas tarifu samazinājums tīpaši vietās, kur, kur, kur ir apkuru ar. ar, ar, ar kur ir, dabas gāze, un tad arī var sanākt kaut brīdī deflāciju. Um, bet par ekonomiku, protams, kad šobrīd ir bažs, uh, kā, teiksim, attīstīsies pagaidām tā situāciju, es teiktu, pieteikam labi, IKP rādītājs ir uz noli, uh, bezdarbs ir pieaudzis, bet tikai tik cik sezonālais uh, parasti ziemā pieaug, uh, tā kā, nu, tā tā kopumā, ekonomiskā situācija nav vienkārša, bet, uh, bet par tādu. Un ka tā šobrīd būtu, nu,
0: Un vēl šobrīd, mēs zinām, saimā tiek vētīts valsts budžets šim gadam un skatoties uz inflācijas rādītājiem, citām jau pieminētajām tendencem, kas būtu pats svarīgākais jāņem vērā tiem, kas tagad par to lēms.
2: No, nu, šobrīd, protams, ka mums ir, kad mēs redzam, ka Eiropas Centrālā banka vien aktīvi cīnās ar inflātīvu tiek tālu procentu, likums, un tiem, kam ir kredītas aiztības, to arī jūt šo ēribos teļās, tad um, pārskatās, ka tīpši, ka arī kredītiem, to es vairāk jūtu um, tālu procentu likums augīts mēnešu maksārmi. Um, nu, liekas, um, bet ar Eiropas un Latvijas svarīgi, banka monetāro politiku procentu likmēm nav tā, ka valsts, Šobrīd tas savā ziņā sabotē, un uh, kad Eiropas Banka mēģina bremzēt inflāciju, valsts no savas puses ekonomikā liek papildus vēl liekšā tādā veidā nekurinot. Uh, tāpēc, nu, budžeta deficītam, uh, tas ir tas, ko, ko šobrīd valdības atšķirnājums, būtu pakāpeniski jāmazinās. Nevajag to, protams, arī strauju jo tas ir liela atbalsta ar ekonomiku, ja skaitā vajag tik galā šīm enerģijas cenām, bet, nu, tā sildīt papildus ekonomiku noteikti nevajadzētu, un nu, tas projekts, kas ir sagatavots, šķiet arī uh, ir atbilstoši mērķim.
0: Liels paldies par sāru, un to mēs sakām Mārtiņam Āboliņam, cita dēla banka ekonomistam un fiskālās disciplīnas padomjas loceklim. Par naudu turpinām tikai pilnīgi citā kontekstā. Ekonomisko lietu tiesa šodien sāk iztiesāt vienu no apjomīgākajām naudas atmazgāšanas krimināllietām Latvijas vēsturē. Par noziedzīgi iegūtu 2,1 miljārdu eiro legalizēšanu vairāku gadu garumā apsūdzēti vairāki bijušie ABLV banka vadošie darbinieki, tostarp bijušais līdziepašnieks Ernests Bērnis, kas kriminālu lietu uzskata par politiski motivētu. Sēdējot klātienē, šodienas sakoja arī kolēģi Linda Spundziņa Linda, atgādini par ko tieši ir kriminālīta.
3: Jā, krimināli uz apsūdzētos solu kopumā sādušās astoņas personas, kā jau minēja ABV, ABLV banka bijušais līdzīpašnieks Ernests Bernis, bijušie locekļi Vadims Reinfelds un Aleksandrs Pāža, kā arī bankas darbinieki Igors Rogovs un Kaspars Dreimans. Pārējie trīs apsūdzēties Zane Kurzemniec un Marks Špungins un Arvils uh, Šteimbergs. Par ko tad īsti ir šī krimināla lieta? Šodien tiesa vēl savu apsūdzību nenolasīja, tāpēc pilna apsūdzība vēl nav zināma, taču tas, kas jau iepriekš izskanējas publiskajā telpā prokuratūras ieskatā no 2010. gada maija līdz 2018. gada 15. februārim, Pāris dienas vēlākā BLV bankas aukcionāra ārkārtas sapulcē nolēma par bankas pašlikvidāciju. Organizētās grupas radītās un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai izveidotās infrastruktūras ietvaros, tika legalizēti citu personu ārvalstīs noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu lielā apmērā. Citiem vārdiem sakot, naudas atmazgāšanu lielā apmērā organizētā grupā. Apsūdzības ieskatā Bērni sasot noziedzīgās grupas vadītājs. Apsūdzētājs Ernests Bērnis savu vainu neatdzīst un varam paklausīties viņa sacītējā.
4: Mēs man izdreiz nekādu nozīmumā. Un vispār apsūdzības būtība man nav saprotama Pat tagad. Ar ko tad jūs saistās šīs apsūdzības? Es domāju, politiski motivētis. 18. gada, 1. dienas februārē Fincena paziņojumā, izteikušas par to, ka jāseko tiesa prauda. Ja? Mēs esam šeit. Kas ir šīs amipersonas? Jūs mm varat -hmm. pašu parūdi. Es
3: Jā, kā dzirdējām, Bērnis to uzskata par politiski motivētu apsūdzību, un viņš neuzskata, ka cita apsūdzētie arī būtu vainīga, un viņu prāt apsūdzība nav saprotama. Bērnis vēl sacīja, ka uzstās uz atklātu tiesas procesu, savukārt par pašu procesa ilgumu, paredz, ka tas pirmā instancē varētu ielikt divus, trīs gadus.
0: Un tas tikai pirmjā instancē. Ko var teikt par pirmo sēdi? Tā tomēr ir pirmā sēdi, tās vienmēr ir īpašas, Tur, tā teikt, tiek uzņemts virziens, un es saprotu, šodien arī pietiekami Tā ir
3: Jā, sēdi gan nu pat kā ir tikai noslēgusies pēc pārtraukuma arī. Daļa apsūdzēto bija ieradušies klātienē, daļa attālināti videokonferences režīmā, un krimināli lietas tiesnes ir ļubava Kovaļa. Kā jau minēja, lieta izskata ekonomisko lietu tiesa, un prokuratūra sēdi sākumā tiesu lūdza procesu skatīt slēgtā sēdē, jo saņemti divi pieteikumi no bankas likvidātoru, kas satur komercnoslēpumu. Lietas materiālos ir runa par aktīvu atsevināšanu, šanu kredītiestādēm, kuru informāciju klasificējam arī kā šis komerces noslēpums. Savkārt apsūdzēto aistāvi tieši pretēji uzstāju uz atklātu tiesas procesu un vēlāk jau lietas dalībniekiem tiesnesi paziņoja, ka nolēmusi, ka daļa tiesas sēžu būs slēgta, tik tāl, cik tās attiecas uz pieteikumu par komerces noslēpumu. Lietas dalībniekiem noraidījumu tiesai, protams, tiesnesai nebija savkārt apsūdzātiem Kasparam Drēmanem bija noraidījums pret vienu no prokuroru Rīmāntu Kuzmu, jo ir interešu konflikts. Abiem ir ciešas draudzīgas attiecības, un Rēmeņa advokāta skaidroja, ka abi pazīstam kopš 2004. gada, strādājuši kopā arī knabu un koleģiālas attiecības pāraugušas ciešā draudzībā. Pēdējo gan abi kontaktējušies pirms krimināla procesa uzsākšanas 2017. gadā, un varam paklausīties, ko par to saka pats prokurors Rīmānts Kuzma.
5: Es
2: nenoliecu, ka jā, mums ar Kaspara Dreimani ir bijušas šīs te draudzīgās attiecības. Kā jau es teicu, mēs esam piedalījušies arī privātos pasākumos kopā. Nu, man ir salīdzinoši grūti pateikt izstāstīt emocionāli, varbūt, vai krimināla procesa ietvaros. Es spējuši attiecībā uz Kaspara Dreimani veiku kādas noteiktes darbības, Nu, es nevaru pateikt, jo līdz šim es esmu atturējies no tā.
3: Jā, tad pēc šī visa tiesa izsludināja pārtraukumu un pirms pāris minūtēm atgriezās pēc pārtraukuma un tiesnesi paziņoja, ka pieņem drēmaņu noraidījumu. Tātad ir prokurors Rimans Kuzma, prokuror Rimants Kuzma, uh, prokuror Kuzma no dalības lietā.
0: Nu, tas ir būtisks pavērsiens jau pašā sākumā un var krietni pamainīt arī to ilgumu kādā tiks Tikskarīt paldies, Lindais Pundiņai. Šobrīd dodamies tālāk un dodamies mēs uz Ukrainu. Krieviju šorīt tur kārtējo masveida kārtējo triecienu tagad ietoši gan civiliedzīvotāji gan civilā un kritiskā infrastruktūra lai noskaidrot vairāk par šīs dienas raķešu triecienu tā sakām studijā kolēģis Richards Plūme lūdzu Richard.
6: Jā, no nu jau naktī uz piekdienu krievi ar droniem un raķetēm uzbruka Zaporizē, arī Harkivai, un tā rezultātā tik trāpīts gan kritiskajai infrastruktūrai, bija arī cietušie. Tomēr no rīta tika uzsākt šis te, tev pieminātais masveida raķešu uzbrukums, un gaisa trauksmes skanēja tad jau visā Ukrainā, un daudz vietu darbojās pret gaisa aizsardzībā. Vēlāk premjērs Denis Šmihālis norādīja, ka rietumu centrālajos un arī austrumu reģionos ir nodarīti bojājumi elektroenerģijas tīkliem, kas tad var izraisīt elektroenerģijas padeves pārtraukums un tādi arī ir novērojami. Notikuma vietās jau strādā atbildīgie dienas, lai šīs te problēmas risinātu. Kopumā enerģētikas infrastruktūra ciet uz sešos apgabalos un Uzbrukumā cietušas arī četras termoelektrostacijas, kā arī vismaz divi to darbinieki. Daudz īstenot ārkārtas energo piegādas un viss sarežģītākā situācija šobrīd esot Zaporīžas, Harkivas un Hmeļņītiskas reģionos. Vēlāk komentārs niedz arī Ukraiņas bruņoto spēku gaisa spēki, un viņi norāda, ka uz Ukraiņu no ceturtdienas vakara līdz šodienas masveida Trieciena beigām tika palaista 71 raķete, no kurām 61 izdevās notriekt, notriekti arī pieci no septiņiem droniem. Virs Kievis ir notriektas desmit raķetes, neviens cilvēks par laimi nav cietis, no gaisa ienēdnieks ir uzbrucis ar astoņiem strateģiskajiem bumbvedējiem, to 95, kas... Izšāva raķets virskāspīs jūras un Volgodānskas apgabala. Raķets tika izšaudas arī no Kuģiemelnijā jūrā, un daļa raķešu izšaudas arī no Belgarods apgabala un uz, no uzlaiku okupētā Zepo apgabala. Vēlāk pa dienu jau notikušo komentēja arī Ukrainas prezidents Voldomirs Zelenskis.
0: Ienaidnieks šodien masīvā uzbrukuma laikā palaida ne mazākās 70 raķešu, notriektas ne mazākās 60. Mērķis bija civilā infrastruktūra. Diemžēl bija trāpījumi, bija upuri. Izsaku līdzjūtību ģimenēm. Vairākas Krievijas raķetes šķērsoja Moldovas un Rumānijas telpu. Šīs raķetes ir izaicinājums NATO, kolektīvajai drošībai. Tas ir terors, ko var un vajag apturēt. Сале, тос ир я аптур. Мужне и треба зупинити. Світ повинен
6: Uz šo te, Zelenski piemināto raķešu ielidošanu Rumānijas un Moldovas gaisa telpā jau šorīt norādīja arī Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks, ģenerālis Valerijs Zalužnīs, un pēc viņa teiktā divas Krievu raķetes kalibru šķērsojušas Moldovas un Rumānijas gaisa telpu. Tiesa, Rumānija gan nav apstiprinājusi šādu informāciju. Rumānija ir NATO dalībvalsts, kā zinām, un ja šāda informācija apstiprinātos, tad Krievijas raķešu ielidošana tās teritorijā prasītu kādu alianses reakciju. Savukārt, Tās gaisa telpā, un vēlāk pēc šī incidenta Moldova šodien arī paziņoja, ka izsauks Krievijas vēstnieku, lai norādītu Krievijai uz gaisa nepieņemamo pārkāpumu. Tas man viss, kas šobrīd saistāms ar.
0: Ja pastās kārtē, tad visais saudu bija līkumi, līdz ar to gaisā varētu būt mēsti, ja pat uh, tur raķietis lido jau šobrīd pāri. Paldies Rīkardam Plūmiem, tik tālu situāciju Ukrainas frontē joprojām pietiekami saspringta, bet uh, jā, runājam par to, ko mēs varam palīdzēt uz Ukrainu. Kopā ar tādāvēto Twitter konvoju pirms apmēram stundas ceļā devās arī valsts policijas ziedotais autobusu Setra, to ir piepildījuši. Iedzīvotāji un uzņēmēji fonda uzņēmējam mieram nacionālo bruņoto spēku un valsts policijas rīkotajā akcijā sasildīsim karavīrus Doņetskā. Par to, ko esmu saziedojis un kāpēc ziedojumi tiek vākti autobusā, plašāk aganīs Lazdeņas reportāžā.
7: Šī ir tāda siltā drēba un kombinzona biksis. Jā.
0: Tas moderis, ir tīras,
7: jodens. tās mm -hmm. nav nekas slikts.
0: Labi, liels paldies.
7: Nav par ko, lai viņiem vatks lai. Sastaptās kundzes pie autobusa par akciju dzirdējušas Latvijas radio ziņās. Vēlta, kas karavīriem sagādājusi segas, uzsver, ka ir pašsaprotami palīdzēt un sniegt savu atbalstu. Tas ir elementāri. Nu, ja kaut
8: slikti, tad ir jāpalīdz. Es
7: esmu par ukraiņiem un vispār par brīvību. Arī Taiga, ka šoreiz karavīriem ir uzvadījusi Vilnas Zeķes, stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad
9: palīdz. To dara regulāri. Es esmu no tiem laikiem, kas zin ko nozīmē dzīvot tajā režīmā. Un es negribu, ka mani bērni un mani mazbērni tur. To nevar paskaidrot. Tas ir jāizbaud, lai to saprastu.
7: Visvairāk vairāk cilvēki iziedo apģērbu, silto veļu, zābakus, zeķes, cimdus, tāpat arī segas, guļamaisus un citus sildošos elementus. Kā norāda Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Elmars Pļaviņš, ziedojumus vāc autobusā, jo tā ir ne tikai vieglāk un ātrākā izvest, bet arī Ukraiņi varēs autobusu izmantot.
6: Šis busiņš aiziet uz Sloviansku konkrētai vienībai, kur vienības karavīri izmantos loģistikā, lai aizvestu, atvestu karavīrus, lai saliktu arī kādas lietas, ko nodrošināt vai pārvietoties atkal.
7: Svarīgākais nav daudzums, cik katrs spēj noziedot, bet gan tas, ka lai ka vispār palīdz... Uzsveru nacionālo bruņotos spēku pārstāvis Māris Tūtiņs.
4: Viņa redz, ka tā, tur ir apkopotas mantas, ko ir ziedojuši vienkārši latijas cilvēki, atlicinot pēdējo centu, pēdējo santīmu, nopērkot viņiem šīs zeķas termomeļu. Tieši tas, kas karvīram fronte, ir izvairāk veicīgs, jo ziemā ir augsts, naktī sevišķi ir augsts. Tādēļ šis siltums, pievienotais emocionālais siltums, viņiem ir ļoti svarīgs.
7: Autobusā savāktos iedzīv Jums papildina arī par Latvijas uzņēmēju ziedoto naudu iegādātie generatori, to arī pašu uzņēmēju ziedotie ugunzēsēju sūkņi un transformatori Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Plaša un
0: ilgstoša satiksmes ierobežojumi no nākamās nedēļas gaidājumi pašā Rīgas centrā un pēc internetā izplatīta video ar iztraucētiem lāču mazuļiem sabiedrībās diskusiju par to vai nevajag noteikt tošanās ierobežojumus šiem citiem tematu pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Pamatīgi satiksmes ierobežojumi no nākamās nedēļas gaidām pašā Rīgas centrā, lai Rīgas infrastruktūrā iekļautu topošo projektu Rēla Baltika, jau pirmdien sāksies vērienīgi būvdarbi, tas centrālās stācijas apkārtnē. Plašie ierobežojumi ilgs līdz pat gada beigām. Vairāk par to ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, viņš pievienojas mums studijā. Viktor, ko pašvaldība plāno īstenot un būvnieki un kurās vietās un galgalāk tas nozīmē iedzīvot
8: Jā, sveicināti. Lai gan varētu šķist, ka līdz lielākā Baltijas infrastruktūras zelstra projekta Reāla Baltika galam vēl ir tāls ceļš, un tik drīzi mēs vēl nevarēsim aizbraukt no Rīgas uz Varšau, Rīgas doma jau aktīvi gatavojas darbiem, un lai nodrošinātu drošu un ērtu satiksmi centrālās stacijas tuvumā, jau no pirmdienas, tātad 13. februāra, pašaldība pārbūvēs trīs krustojumus, un būvdarbu zona aptver generāļa Adziņa krastmalu no 13. janvāra ielas līdz Jēzus baznīcas sielai. Darbi notiks arī Rīgas autovostai un centrāla tirguma piegulošajās teritorijās. Ierobežojumi būs 11. novembra, ģenerāli radziņa krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā un pietās blakus esošo stāvietu, tā slēgs. Jādzīmē arī, ka satiksme pārveidos arī pie satiksmes ministrīs, būs gan droši pārējai gan daudz zaļumus starp gogoļu ielas brauktuvēm, bet par tiem zaļumiem ir jārunā, ka vairākos pārveidotajos krustojumos, tad uh, būs daudz zaļumu un, nu, 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 jā, tātad arī ģenerāļa radziņa krastmos un turģēņu vielas krustojumu, ģenerāļa radziņa krastmos un pušķin vielas krustojumu, pārveidos nojauktā tirdzniecības centra titāniks teritoriju, un, lai gan šeit, gan šeit, gan citās pārveidotajās vietās būs arī veloceļi. Un, lai šo visu īstenotu jau no pirmdienas tad, uh, ar plašiem satiksmes ierobežojumiem un par to par to plašāk pastāstīs būvnieku pārstāvis Armands Vēveris no Pilnsabiedrības RBB L.
0: Darbi tiek paredzēti gan diennakts gaišā laikā, gan arī naktsdarbi. Turpmajā arī liels satiksmes ierobežojums sagaidāms. Tieši centra pusē tā ir Maskals, Forštet, Gogoļ iela, Timoteja Turgēņeva, Krustojums, Puškini iela, ģenerāļa un Radziņa iela, Maskals iela. Šīs tās galvenās ielas, kurās būs ierobežotas privātā transporta kustība,
8: ierobežot savukārt sabiedrīskā transporta kustība funkcionēs. Jāatzīmē, ka šie projekti kopumā izmaksās ap 30 miljoniem eiro.
0: Vai šie tad varētu būt arī tie lielākie, un pēc tam uh, citu ierobežojumu vairs varētu tik būtiski un būt darbu nebūt uh, ap centrālo stāciju
8: Rēlu Baltika dēļ? Lielākie varētu tā būt, bet uh, noteikti nevaram teikt, ka vairāk tādu nebūs. Uh, Rīgas vicemērs Vilnas Ķiris no Jaunās vienotības saka, ka stācijas tomā pārvēdos vēl 36 vietas. Tātad kopumā tās būs 40, un tagad ir tikai pirmās 4 un šo darbu izmaksas, tātad 36 šo darbu izmaksas varētu tuvot, jau 200 miljoniem eiro un pagaidām nav zināms, ka to varēs sākt realizēt. Taču ar to arī nebūs vēl diezgan vēl gana, plānotu vēl virkne dažādu projektu arī citvieti Rīgā Pārdaugavā, bet tā ir pārāk tālu nākotne un tas jau varētu izmaksāt pat iespējams simtiem miljonu eiro.
0: Pārāk tālu nākotne parasti pienāk ļoti ātri. Paldies, Viktor! Mēs sakām tev par iedziļināšanos no satiksmes būniecības epicentrā valstī. No tagad mēs mainām krāsu virzienu un dodamies uz mēžu. Latvijā Lāči, ne tikai ieklīst no igaunijas, bet nu jau arī vairojas šeit uz vietas, un par to liecina arī kāds video ar lāču mazuļiem. Un tajā redzamais ir sacēlis komentāru un viedokļu vētru sociālās saziņas vietnē Facebook, dabas aizstāvi, aicina lāču vairošanās vietas īpaši aizsargāt un parūpēties par katru retās sugas indivīdu, kā arī izglītot sabiedrību par lāču uzvedību, lai neciestu ne dzīvnieki, ne cilvēki. Plašāk Zani Seniņas ierakstā.
9: Mednieka skola Taurs Facebookā ievietojusi video, norādot, ka filmēts Limbaģa pusē. Filmiņā redzams lāča midzenis ar trim pavisam maziem nevarīgiem lācēniem. Video fonā dzirdamas zāģu skaņas. Dabas aizstāvi ceļ trauksmi. Viņu dabas aizsardzības pārvaldē bijis jānovērš tas, ka kāds tuvojas brūnā lāče. Eiropas nozīmes īpaši aizsargājiem sugas pārstāvja migai, vai tā stūvumā veids meža darbus. Turpina biedrības Latvijas Ainavas pārstāvi Astrīda Note.
1: Šai sugai ir jānosaka aizsargājums dabas teritorijas. Tā vieta, kur lācis var dzīvot, ziemot, Vairoties izvadāt mazuļus šīm vietām ir jābūt aizsargājumam. Pirmam kārtām tām ir jābūt apzināpā.
9: Iztraucēta lāčumāta pie mazuļiem varot vairs neatgriezties, tāpēc dabas aizstāvi ieskatā atbildīgajam valsts iestādēm vajadzētu pārbaudīt, kas atgadījies ar lācainiem un iespējams tos glābt, kā arī apsargāt migas apkaimi. Dabas aizsardzības pārvaldē iebilst – lāču dēļ iet mežos vai visā igaunijas pierobežā nēsot iespējams. Par konkrēto vietu pārliecība, ka tai cilvēki vairs netuvosies. Un ne tikai lācēnu, bet arī savas drošības dēļ. skaidro Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Straude.
7: Darbinieki pameta, visu šo cnežu nogabalu, tur visi darbi tīpa pārtaus, visi kvartāls nekāda mešanets kā kopšanas darbība vairs nenotiek. Traucējums ir izbeidzies, un ja mēs gribam un vēlamies, lai tā lāca un atgriežās atpakaļ, tad tur vienam tagad nav jāiet un jādarbojas.
9: Latvijā ir 60 līdz 80 lāču. To skaits ievērojami audzes pēdējos desmit gados. Agrāk uzskatīja, ka tie pie mums tikai ieklīst no igaunijas, bet šis gadījums apliecina, ka nu šeit arī dzimst – Tāpēc Latvijas sabiedrībai jābūt gatavai ar lielo plēsēju sadzīvot, iepazīstot, izprotot paradumus un uzvedību, uzskata mednieca Linda Dombrauska. Šādi
7: gadījumi var būt arvien vairāk, un tīpaši tas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas ikdienā mežā strādā. Valstsmeža dienas, dažādi inspektori Latvijas valsts meži, šais privātās firmas, kas nodarbojās ar jaunaudžu izkopšanu. Protams, arī visi tie, kas brauc uz piknikiem, uz mežu staigā ar soņiem
9: tā Visi intervētāji ir vienis prācis, ka sabiedrība par lāčiem jāizglīto. Taču pat Igaunijā, kur Bruno lāču ir daudz vairāk, ap tūkstoti, un skaita regulēšanas nolūkā kopš 90. gadiem tos atļauts arī medīt, jo gadās, ka iztraucētu lāču mazuļi nonāk cilvēku aprūpē. Turpina Igaunijas vides aģentūras vadošais speciālists Pēps Menils.
0: Pirms 20 gadiem mēs mēģinājām šādus lācēnus bāreņus atkal pieradināt pie dzīves mežā, bet vēlāk atzinām, ka tas ir diezgan bezjēdzīgi. Lielākā daļa jauno lāču pēc atgriešanās dabā nekļuva par īstiem savoļas dzīvniekiem. Tie atgriezās pēc cilvēkiem un novērojām, ka daudzi tos baroja un tie radīja daudz problēmu.
9: Tāpēc Igaunijā lāču dzīvē cenšas neieja jaukties, cik vien tas iespējams, bet lāčus ar problemātisku uzvedību, līdzīgus pērnu un aizpērnu ziemeļu vidzemē novērotajiem bez kavēšanās likvidē. Zana eniņ Latvijas radio.
0: Šobrīd pie redījuma ir Mežģinātnes institūta Silova vadošais pētnieks biologs Jānis Ozoliņš. Labdien! Es mēs sākam ar to, kas tad visticamāk pēc dabas likumiem notiks ar lācāniem, kuri tika iztraucāti šajā izplatī video.
5: Tas, kas notiek tālāk ar lācāniem pēc iztraucēšanas, ir ļoti atkarīgs, protams, no tā iztraucēšanas procesa, tās detaļas, kas notika šajā reizē. Nu, man pilnībā zināmas nav, bet visticamāk, ka, ka lāceni nav atgriezusies tajā migā, un lāceni jau pirmajā naktī, jo tā bija sala nakts, gāja, bo, nu, neatgriezās, un lāceni visticamāk gāja bojā. Bet, nu, tas ir jāuztver kā dabisks process, jo visas lāču migas tiešām aizsargāt nav iespējams, un tā. Iztraucēšana noteikti nebija mētiecīga, un tie cilvēki bija pašā pārsteigti un vairāk domāja par savu drošību tajā brīdī. Nē, nu, jā, neviens nenāca negat
0: mežā, speciāli atrast Lāču mīgas, bet rēķinoties, ka sastapšanās ar lāčiem Latvijā varētu kļūt biežāk, kā rīkoties šādos gadījumos. Ne tieši uz vietas, bet vispār kopumā kaut kas ir jādara. Mums ar kādiem noteikumiem, ierobežojumiem, lai neiztraucētu lāčus un lācēnus, jāievieš tošanās kā daudz prasa, vai arī jāpieņem, ka mums tāda situācija ir un ja nu gadās sadurties ar viņiem, tad vienkārši turpināt savas gaitas.
5: Savas gaitas turpināt būtu pareizākā stratēģija, varbūt, ka mums vajadzētu vēl padomāt par kādu speciāli lāču aizsardzībai veltītu teritoriju, jo ir citēts, ka īpaši aizsargājamo teritoriju platība Latvijā ir jāpalielina par līdz kaut kādiem 30% no meša platības, un tad varbūt kādu no šajiem teritorijām var nu, saudzīgāk izmantot, lai tur varētu arī lāču mierīgi nodzīvot, bet būtībā jau mums nākotnē sagaida tas pats, kas Igauniju ka vispareizākā stratēģija ir īpaši nepievērst uzmanību. Lāči pielāgosies situācijai, sākuši vairoties viņi ir, aizvien vairāk būs šādas migas, un noteikti daļu no tām būs arī netraucētās vietās. Tā kā kaut kā speciāli vēl to lāču skaita pieaugumu tādā saimnieciskā vidē es īsti nesaskatu iespēju.
0: Pieaugums šobrīd jau notiek. Lielas paldies par sarunu Jānu Mozoliņam, mežānātnes institūta Silava vadošajam pētniekam un biologam. Jaunumi kultūras jomā Ābīnējumi radoša, meisterīga, krāšņa un vitāla. savā mākslā alluģija ir tekstilmākslinieca Edita Pauls Vigners. Un par viņas izcilo veikumu vairāk nekā pusgadsimta garumā viņai šogad piešķirta purvīša balva par mūža ieguldījumu mākslā. Tā šodien paziņoja balvas organizācijas komitei. Pati māksliniece sarnā ar Latvijas radio nazīst, ka viņai tas ir ļoti liels pārsteigums, jo viņa purvīša balvu vienmēr ir saistījusi ar sasniegumiem glezniecībām. Plašāk baibas košķis ierakstā.
10: Visā savas radošās darbības periodā Edīte Pauls vīgner vienmēr uzrādījusi īpašu inovācijas spēju un tēlainību, drosmīgi eksperimentējusi ar materiāliem un viņas darbiem piemīt liela valdzinoša pievilcība. Tā porvīša balvas par mūžu ieguldījumu mākslā saņēmēju raksturo Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce. Viņa ir vienmēr lieliski
9: spējusi savus idejas atklāt, un tai pašā laikā tie darbi ir vienmēr bijusi arī. Ļoti, ja tā var atļauties teikt, skatāmi un ļoti krāšņi arī. Ja? Un dzīvē nav gājis viņai viegli arī, bet to, ko viņa rāda, radījusi
10: ar milzīgu skaistumu izjūtu un lielu vitalitāti un lielu spēku. Sarunā ar Latvijas radio Edīte Pauls Vīgner atzīst, ka ir ļoti pārsteigta par balvu, jo viņa sprāt purvīša balva attiecas tikai uz glezniecību
1: ko jo tā ir domāt gleznotājiem, un, un mēs ab rēlāni jau pasmējamies, ka lupatniekam dod baugu, nu, mēs taču ņemam jūs nu, kas tam sakars ir. Nu, kāpēc
10: man? Kāpēc man? Uz māksliniecas lielo paškritiku Māra Lāce atbild, ka ne jau žandras, kurā mākslinieks strādā ir noteicošais, bet gan lielas un laikmatīgas idejas, un tādu edītēju Palsu nekad nav trūcis. Arī šobrīd viņa turpina strādāt, un kā pati uzsver, īpaši šajā laikā bez mākslas vispār būtu grūti izturēt.
1: Tā ir mana dzīve, man cits nekas nesaista. Man vienkārši patīk patīks tev izteikt. Un es dzīvoju notiku vien līdzi, un man tie notiku vienmēr ierostis. Un kaut kas ir jādari, jo citādi jau saliek slikti, ņemot vērā pēdējo gadu notikums, tur ir grūti dzīvot tādā pasaulē. Tevišķi tādam, kas ir piedzīvojis karu, kā piemēram, tas ir šausmīgi, kas tagad notiek. Nu, tad jādara kaut kas viņu akdibidās, lai cik tu esi vēst, tad mēs kaut kā jādīvo līdzi un kaut kas jādari.
10: Edītis Palsvīgneris izstādes vienmēr bijušas skatītāja ļoti mīlētas un arī viņai pašai šī tuvība ar skatītājiem sniedz ļoti lielu gandarījumu.
1: Visu, kur es esmu bijusi, man ir ārkārtīgi, sirsnīgi atmaķējumi, nevar iedomāties. Tā ir tā līnija, man ir cilvēki, un cik Jā, tas ir interesanti, ka var paturēt nozar kaut kādā veidā, pievilināt cilvēkus. Mēs tam piekāpām, ja nu, tas ir liels, liels gudrības.
10: Edīte Pauls Vīgnere pamata Papaļvīneša balvu saņems svinīgajā balvu sniegšanas ceremonijā, kas notiks 26. maijā vai apskaste Latvijas radio. Nu šodien tātad nosaukti
0: Purvišu balvai nomināti autori un viņu darbi uz balvu šogad pretendē Evelīnas Deičmanas, Krista Pepnera, Daiģis Grantiņš, Darija Smeļņikova, Evits Vasiljevs un Kaspars Groševa darbi, un balss kandidātu darbi izstāde Latvijas Nacionālajā Mākslas Muzejā tātad no 31. marta līdz 11. jūlijam. Bet ne visi, kuri cīnās par uzvarām Latvijā pie tādām arī tiek. Nākamais stāsts pievērsis Latvijas hokeja līdzetej un eksperta uzmanību. Daugavpils hokeja klubs Dinaburga šosezon Latvijas virslīgā izceļas ar īpaši vāju sniegumu, tāpēc daudziem spēļu vērotājiem radies jautājums par šīs komandas lietderību mūsu augstākajā turnīrā. Nereti pretinieki Daugavpiliešu vārtos vienā spēlē samet desmit vai vairāk ripu. Komandā pārsvarā spēlē jaunieši, vietējās sporta skolas audzēkņi. Lai skaidrotu, kas ir noticis ar savu laiku konkurētspējīgās Daugavpils hokeja piramīdas virsotni un pamatiem, šodien uz Latvijas otru lielāko pilsētu devās kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks. Viņš šobrīd mums pievienojas uz sarunu Mārtiņu tā virspusē lasot un nedaudz arī pirms tam painteresējoties varbūt risinājums vienkāršs Jauniešiem jāspēlē atbilstošā līmenī nevis virslīgā un uh, viss ir vienkārši.
4: Sveikstāli, sveicināni klausītāji. Jā, pirms došanās uz Daugavpili man arī tā šķita, ka nekur tālu jau risinājums nav jāmeklē, nu kā vienkārši spēlējiet līmenī, kas ir jums atbilstoši, proti tas Daugavpils gadījumā būtu junior attīstības hokeja līga, ja pēc spēku otrā Latvijas līga nevis virslīga, kas ir spēcīgākā, bet izrādās, ka tā nebūtu nav. Tas jautājums, aizbraucot uz Daugavpili to pētot, izrādās ir daudz komplicētāks, jo tad, kad es nespēlēs virslīgā, tad jau daudzi puikas viņu vecāk protams, šajā vecumā esot meklējuši kādus ceļus, uz kuru komandu dar labāk pāriet pat Latvijā vai brakt uz ārzemēm, jo tomēr atzīsim, ka, nu tā, tomēr ir tā spēlētāja grupa, jauno spēlētāju grupa, kas spēlē šobrīd abās šajās līgās Daugavpilī, kuri tēmē tomēr uh, varbūt uzspēlēt profesionāli vismaz kādu strēķīti savu karjeras laiku, tieši tāpēc arī tiek meklēt labākie apstākļi un gal galā. Daugavpilī šīs abas komandas ir divi vienā. Principā, vienu un tāpat komandas spēlē gan otrajā pēc līgā, gan arī virslīgā. Protams, spēlētāji Daugavpilī ir maz, tāpēc nu nepietiek spēka pat jaunajiem, lai būtu konkurēt spējīgi tieši visaukstākajā līmenī.
0: Jā, un es saprotu, arī esi veidojis tādu garāku ierakstu, kas ir pieejams arī arhīvā, un mēs varam paklausīties arī tādu koncentrētāku versiju.
4: Jā, klausāmies nedaudz par versijā. Pirms šīs sezonas vēl augusta beigās nebija skaidrs, vai Dineburga spēlēs virslīgā. Ar Latvijas Hokeja federācijas pūliņiem tomēr izdevās pierunāt Daugavpiliešus piedalīties, kaut nebija ne naudas, ne spēlētāju. Daugavpils ledus sporta skolas direktore Kristīna Alžānes stāsta, ka tas bijis svarīgs, lēmums visas hokeja piramīdas saglabāšanai.
7: Mēs apzinājāmies, cik smaga būs tā sezonu. Tad, kad... Mēs izaudzinām no Daugavpils un katru gadu, nu tāds ir laikam reģiona misija, ir jauniešu U16, U17, U18 izlasēs, ir izaudzināts Daugavpils hokejists, ja? Mēs esam izpildījuši visus kritērijus, mēs esam lepni par to. Ja mēs neizveidotu virslīgu viņu vēl vairāk, mums būtu to aizbraucēju skaits. Tad nu, tiešām
4: būtu ļoti bēdīgi. finansējums 200 tūkstoši, tāpēc varēja atļauties algot leģionārus. Šogad visi spēlē par brīvu, bet vienībai jāiztiek ar 50 tūkstošiem, kas paredzēti treniņiem, ēdināšanai un izbraukumiem. Četreiz mazākais budžets redzams arī uz ledus. Dinaburga uzvarējusi tikai vienā no sezonas 29 mačiem, bet atlikuši vēl trīs. Komanda ir pārliecinoša pēdējā līgā vārtu attiecība grau� joši sliktā 62 pret 280 bet kas tad ir Daugavpils hokeja skolas mērķis censties izaudzināt profesionāļus vai tomēr veicināt fiziskās aktivitātes Domes jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vadītāja Valērija Linkeviča skaidro, ka tie ir abi nosauktie. Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvejs atzina, ka organizācija nav sajūsmā par Dineburgas vajos snieguma čempionātā, bet galvenais esot bijis saglabāt Daugavpils hokejas pīci virslīgā.
6: Ja mēs gribam spēcīgas pirmajā organizācijas, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, tad ir ļoti svarīgi, lai šita sporta skola, sporta klubs var nodrošināt visu, sākot no, no jaunākajiem bērniem, no 9 vecuma grupā līdz, līdz Latvijas čempionātu. Mēs sagaidījām Daugavpils spēcīgāk un darīsim visu, lai tā arī būtu. Jā, mums ir svarīgi, ka Daugavpils ir daļa no mūsu
8: hokeja sistēmas ar jaukstākajā līdī. Tā jau no problēma tikai Daugavpilī. Pajautāt kuram citam reģionam
4: tāds pašs atbildi seko no jupkur citam. Rezumējot, jau uzdod jautājums. Vai tiešām sporta skolas jauniešiem ir pareizi spēlēt hokeju virslīgā, ja viņu spēju līmenis tam ir krietni par zemu? Piemēram, Valmierā pārskatāmā pagātnē nav bijusi virslīgas hokeja komanda, bet bērnu un amatīra pūks tur ir ļoti plašs. Līdz ar to apgalvojums, ka par katru cenu jānotur virslīgas komandu, lai nepazūst arī pārējie pirmīdas posmi līdz galam neistur kritiku. Mārtiņš, Kļavinieks, Latvijas radio.
0: Nu, tā, Mārtiņš tik tālā sagatavoja ierakstā, bet es, kamēr to es ar mums vēl uz līnijas, tā var teikt, nu šobrīd ir tad kādas reālas pozitīvas vēsmas, ko tu veicot šo pētījumu saskatī, kas tad varētu atrisināt to situāciju tā, lai visiem labi ir?
4: Viens no pamatiem, kāpēc šāda situācija vispār ir izveidojusies, daļai ir arī tas, kādas ir Daugavpils pilsētas domas prioritātes, iespējas atbalstīt sportu un kā viņi reāli to dar. galā izrādās, ka Daugavpilie var nodarboties ar 20 dažādiem sporta veidiem, kas ir domas atbalstīt, un principā nevienā no šiem sporta veidiem arī hokejā nav nepieciešams kāds īpašs vecāku līdzmaksājums. Arī Daugavpilī tie ir tikai desmit eiro mēnesī, jā, desmit. Droši vien tagad saķer vai iepleš atcis, jo Rīgā tie ir 300 un vairāk eiromēnesi, bet jā, nu un lūdzu to, tad bērniem ir jāizvēlas. Bērnu Daugavpilī, lai gan tā ir otrā lielākā pilsēta Latvijā izrādās, nav nemaz tik daudz. Dzimstība ir problēma visā Latvijā. Nu un lūdzu to, tie, kur aiziet uz hokeju, tur jā, cerams, ka arī paliek, bet nu ne visi, vienmēr visos vecumos ir konkurence spējīgi un izaugi. Bet labā tendence lai atrisinātu tie šo jautājumu, izrādās ir tā, ka dome apvieno trīs dažādas sportskolas jau drīzumā juridiskā un tad um, arī finansējums tiks apvienots, un tad cerams, ka to varēs optimālāk izmantot un iespējams, ka tas kaut kādu labu vēsmu dos arī Daugavpils hokeja komandām, jā. arī tām, kas ir visaugstākajā augstākajā piramīdes spīcē.
0: Un, kad 12 sekundžu laikā, nākamā gadā virslīgā, Daugavpils komanda būs?
4: Viņi paši vēlas tur būt, jā, bet tas vēl nav skaidrs zinājums, protams.
0: Vēlas paldies Mārtiņam Kļaviniekam, tik tālu! Raidījums pēcpusdienu Latvijas radio 1 Vilnī. To veidoja Tāls Aipurs, Jūs Aginta, Renārša Teimānis, arī Rita Karnača. Un te nu ir vietā piebilst priekšā brīvdienas, ja vēlties ieteikt kādam vai arī noklausīties šo raidījumu, tad pavisam noteikti ņemiet Latvijas radio mobilo lietotni. Tur šie raidījumi ir pieejami brīvi un katrā laikā. Mēs tiekamies jau pēc brīvdienām atkal, pirmdienā skaidrosim svarīgāko redījumā pēcpusdiena.